0: Ja, wir wollen heute weitermachen in unserer Predigtserie durch den ersten Johannesbrief. Und wir hier in der Gemeinde, für die, die vielleicht auch zum ersten Mal da sind, für uns steht das Wort Gottes ganz zentral im Mittelpunkt unserer ganzen Gemeinde, auch dieses Gott, auch der, unserer Gottesdienste. Und das ist aus dem Grund, weil wir glauben, dass das Wort Gottes kräftig ist und mächtig ist, Menschen zu verändern, Menschenherzen zu verändern. So wie Paulus das im Römerbrief schreibt, Dort sagt er, dass, die, dass das Wort Gottes Kraft hat zur Errettung für jeden, der glaubt. Und deswegen wollen wir auch heute Morgen uns mit einem Text aus der Bibel beschäftigen, nämlich aus dem ersten Johannesbrief. Und wenn du zum ersten Mal da bist, herzlich willkommen. Und vielleicht bist du auch da und sagst, ich weiß gar nicht ganz genau, was eine Bibel ist. Ich, ich habe noch nie irgendwie eine gehabt oder vielleicht steht die auch irgendwo zu Hause im Schrank. Hinten liegen noch Bibeln aus. Wer, wer eine Bibel braucht, kann sich gerne eine nehmen. Und wer keine Bibel zu Hause besitzt, darf ich die auch gerne mitnehmen als Geschenk von uns als Gemeinde. Ja, wir sind im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 28, und wir werden uns die letzten beiden Verse von diesem Kapitel anschauen und die ersten drei Verse von dem nächsten Kapitel, also Kapitel 2, 28 bis 3, 3. Und den Text wollen wir gemeinsam lesen. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden, wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Ich glaube, der Hauptgedanke hier in diesen, in diesen Versen ist folgender. Jesus wird kommen. Alle, die Jesus Christus vertrauen und bei ihm bleiben, brauchen diesen Tag nicht zu fürchten. Im Gegenteil, wir erwarten diesen Tag mit Vorfreude, dann sehen wir endlich mit eigenen Augen, was wir jetzt nur im Glauben fassen. Wir haben in den letzten Predigten immer wieder gesehen, wie Johannes den verunsicherten Gläubigen das Werkzeug an die Hand gibt, um zu erkennen, dass sie wirklich echte Christen sind. Und es ist interessant, Johannes greift immer und immer wieder gleiche oder ähnliche Aspekte und Themen auf. Oft ist aus dem einen Text, also aus dem Text von, aus Kapitel 2 und dann in Kapitel 3, oft ist die Aussage, die er macht, genau gleich. Vielleicht manchmal aus einer bisschen anderen Perspektive. Und so hat jemand mal gesagt, die erste Johannes ist wie eine Spirale mit einem festen Anfangs- und Endpunkt. Also wenn wir uns erinnern an die ersten vier Verse aus Kapitel 1, da ist der feste Anfangpunkt in, dem, in der leiblichen Auferstehung Christi. Und der Endpunkt des Briefes, das ist ja letztendlich das Ziel des Briefes, den Johannes selbst auch in Kapitel 5 sagt, ist, dass sie auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glauben und sich nicht abbringen lassen vom Glauben. Aber es gibt jetzt keine gerade Linie für im ersten Johannesbrief von dem Startpunkt zum Endpunkt. Ja, andere Briefe, zum Beispiel der Römerbrief, der ist da ein bisschen anders. Da argumentiert Paulus logisch Schritt für Schritt ein, ein Argument nach dem anderen. 1. Johannes ist wie eine Spirale, die sich langsam vom Ausgangspunkt hin zum Zielpunkt bewegt. Ähnliche Aussagen, ähnliche Anwendungen aus verschiedenen Blickwinkeln. Und es ist unglaublich hilfreich, das zu sehen, weil das Ziel von Johannes ist ja, diesen verunsicherten Gläubigen zu helfen, zu verstehen, dass sie wirklich Christen sind. Und so dreht er sozusagen oder guckt von allen möglichen Perspektiven aus verschiedenen Blickwinkeln guckt er auf das gleiche Thema und hilft diesen Gläubigen zu verstehen oder, oder er gibt ihnen Werkzeuge in die Hand, wo sie selbst dann sehen können und prüfen können, ob sie wirklich Christen sind. Und dieser Brief regt zum intensiven Reflektieren ein. Ja, es hilft den Gläubigen sozusagen nicht nur, die, die richtigen Dinge zu sagen und zu verstehen, sondern es hilft, die Botschaft ganz tief ins Herz reinfallen zu lassen. Und das ist ganz interessant, auch gerade wenn wir in die Psalmen gucken, werden wir in der Bibel immer wieder dazu aufgefordert, auch über Gottes Wort nachzusinnen. Also in dem Sinne nicht, dass wir nur einfach die logischen Argumente nachvollziehen. Ja, dann wären wir damit ziemlich schnell am Ende, wenn man einfach nur die logischen, logischen Argumente der Bibel nachverfolgt. Aber was Gott möchte, auch mit seinem Wort, ist, dass wir uns ganz intensiv damit beschäftigen und sehen, wie es in jeden Bereich unseres Lebens hineinspricht. Psalm 1 ist so ein super Beispiel dafür. Wer ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen und seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blätter nicht verwecken? Wer ist diese Person im Psalm 1? Es ist der, der seine Lust hat am Gesetz und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Also das heißt nicht nur über das Wort Gottes nachdenken und die logischen Verbindungen herstellen, sondern den ganzen Tag, die ganze Nacht immer wieder mit dem, das Wort Gottes zu reflektieren und anzuwenden in jedem Bereich, des Lebens. Und so lädt Johannes die Gläubigen damals und auch damit uns heute Morgen ein, tief über die Worte und über die, 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 ja, die Worte, die er uns gibt, nachzusinnen. Und auch die Anwendung von heute und die Aussagen sind nicht neu. Sie sind in der einen oder anderen Form, sind sie uns schon begegnet im ersten Johannesbrief. Und so wollen wir, wollen wir uns mit diesem Text beschäftigen. Und nochmal aus einer anderen Perspektive prüfen, auch für uns heute Morgen, wenn du ein Christ bist, und ich hoffe, dass das auch passiert in dieser Predigt, dass du, dass du das hörst und sagst, ja, diese Merkmale sehe ich wirklich in meinem Leben. Und dass deine Gewissheit deines Glaubens wächst und gestärkt wird. Und vielleicht sitzt du hier und du sagst, ich sehe das nicht in mir. Wenn ich ehrlich bin, ist mir meine Sünde egal, auch die Gebote Gottes sind mir, sind mir nicht wichtig vielleicht realisierst du das jetzt langsam. Und dann ist dieser Text und dieser, auch der ganze Brief eine Warnung und eine Einladung. Es ist eine Warnung, weil Jesus wiederkommen wird. Nicht als Baby, nicht in Demut, sondern in Herrlichkeit als heiliger Richter, vor dem sich jeder Mensch verantworten muss. Und gleichzeitig ist es eine Einladung. Noch ist Zeit da. Noch können Sünder Vergebung ihrer Sünden empfangen. Und so möchte ich dich herausfordern, Jesus zu vertrauen. Bekenne deine Sünden, glaube ihm, folge ihm nach und stelle dein ganzes Leben unter seiner Herrschaft. Und Christ zu werden ist nicht schwer. Ja, also man muss nicht erst einen geistlichen Hindernisparcours durchlaufen, um Christ zu werden. Um Christ zu werden, müssen wir Jesus vertrauen und sagen, du bist mein Herr und mein Heiland. Aber Christ zu werden bedeutet eben auch genau das sein eigenes Leben ganz in die Hand von Jesus zu geben und zu sagen, du bist mein Retter und mein Herr. Und wenn du vielleicht Fragen hast dazu zu dem, wie wird man Christ, oder andere Fragen zum Glauben hast, komm gerne auf jemanden zu, den du hier vorne auf der Bühne gesehen hast, oder komm auch gerne auf mich zu. Wir würden gerne einfach weiter ins Gespräch kommen mit dir. Nun heute geht es wieder um das Ende um das Ende der Welt. Wir hatten das ja schon einmal in dem ersten Johannesbrief, wo, wo Johannes gesagt hat, alles wird vergehen. Alles wird vergehen. Und hier kommt das Ende wieder, aber aus einer bisschen anderen Perspektive. Heute geht es darum, dass Johannes sagt, am Ende wird Jesus wiederkommen. Johannes sagt, Jesus kommt einmal wieder. Und dann erklärt er, was das für uns heute bedeutet. Der erste Punkt heute Morgen ist, Jesus kommt wieder, bis dahin, bleibt in ihm. Wir lesen das direkt in Vers 28, wo er sagt: Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er, Jesus, erscheint und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Nun, was, was meint Johannes jetzt hier? Um das ein bisschen zu besser zu verstehen, müssen wir ein paar Begriffe in diesem Vers einmal näher angucken. Zum einen haben wir da, wenn er erscheint und seiner Wiederkunft. Was, was hat das damit auf sich? Nun, Jesus hat schon in seiner, als er auf der Erde war, angekündigt, dass er einmal wiederkommen wird. Ähm, dass er einmal wiederkommen wird und als er dann in den Himmel gefahren ist, standen die Jünger da und haben nach oben geguckt, wie Jesus in den Himmel gefahren ist. Und dann sprechen zwei Engel zu ihnen und sie sagen, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie, ihn, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Also Jesus selbst, das Zeugnis der Bibel sagt, Jesus wird wiederkommen. Er wird wieder erscheinen. Und dieses zweite Wort Wiederkunft, was auch in dem Vers vorkommt, zeigt an, dass er nicht wieder in Demut als Baby kommen wird. Dieses Wort wurde auch benutzt, um Könige zu beschreiben der damaligen Zeit, also weltliche Könige, die in ein Gebiet gekommen sind, das unter ihrer Kontrolle war. Und so sagt 1. Johannes jetzt hier, sagt uns Johannes jetzt, Jesus wird wiederkommen. Es wird eine Wiederkunft Jesus, von Jesus, Jesus geben. Jesus kommt in seiner Herrlichkeit als König zurück auf die Erde. Und dann, so sagt uns der Vers, wird es Menschen geben, die haben Freimütigkeit und Menschen, die werden sich schämen müssen. Und was, hat das, was, das, was hat das mit diesen beiden Begriffen auf sich? Was heißt es an dem was heißt es, dass an dem Tag des Herrn diejenigen Freimütigkeit haben oder dass Leute Freimütigkeit haben? Nun, wir sehen, dass diejenigen, die Jesus haben, die bei ihm sind, die ihm vertrauen, Freimütigkeit haben. Sie sehen den König, der wiederkommt, sie sehen den wiederkommenden König Jesus und anstatt zurückzuschrecken und Angst zu haben über seine Heiligkeit und Macht, Laufen sie zu ihm hin und beten ihn an. Sie treten mutig vor den König der Könige. Sie haben keine Angst, sie haben Gewissheit. Jesus ist nicht ihr Gegner, sondern sie gehören zu ihm. Sie gehören zu dem König der Könige. Ihr König ist da, um sie in die Ewigkeit mit ihm zu holen. Woher kommt diese Freimütigkeit? Diese Freimütigkeit zu Jesus zu gehen, wenn er wiederkommt. Diese ja, Dieses, dieses Zu-Jesus-Treten ohne Angst, woher kommt das? Es kommt nur durch die Beziehung mit Jesus. Das ist das Einzige, was einem Menschen am Tag der Wiederkunft den Weg zu Jesus eröffnet. Und so ist seine Anweisung an diese Gläubigen, auch hier in Vers 28, Haltet weiter fest an Jesus. So wie ihr einmal angefangen habt, Jesus zu vertrauen, an ihn festzuhalten, so haltet weiter an ihm fest. Es ist eure einzige Hoffnung. Und Johannes hofft, dass wenn die Gläubigen aus der Gemeinde, an die er schreibt, er hofft, dass wenn sie das hören, sie sagen, stimmt Johannes. Wir brauchen keine Extralehre, keine Sonderlehre. Wir müssen nicht auf diese anderen falschen Lehrer hören. Jesus ist wirklich alles, was wir brauchen, um bei seiner Wiederkunft freien Zugang zu Gott haben zu können. Und jeder, der Jesus vertraut, wird am Tag an, seine, an seiner Wiederkunft ohne Scham und Angst zu Jesus gehen und ihn anbeten. Anbeten als derjenige, der er ist, ihr Schöpfer, ihr Herr, ihr Retter und ihr Freund. Ein großer Tag der Freude. Und, und wenn du Christ bist hier heute Morgen, dann wirst du genauso, wie wir das gerade besprochen haben, vor Jesus stehen und du wirst keine Angst haben müssen. Es ist alles bezahlt, was dich von Jesus und von Gott trennen würde. Und ich weiß nicht, wie es uns jetzt heute Morgen geht. Wenn Gott dich jetzt anschaut, wie denkst du dann über Gott? Denk mal drüber nach, auch über die letzte Woche. Wie hast du als Christ über Gott nachgedacht? Und ich möchte uns ermutigen, auch mit diesen Versen, wenn Gott dich jetzt anschaut als Christ, regt sich in ihm kein Zorn mehr gegen dich. Natürlich, Gott erzieht uns als seine Kinder und er freut sich nicht, wenn wir als Christen sündigen, aber du darfst auch in den Stunden des persönlichen Versagens in Christus freimütig zu Gott kommen. Gott ist nicht angewidert von dir und gießt seinen Zorn über dich aus und bestraft dich für deine Sünden. Der Zorn und die Strafe sind über Christus auch jetzt schon ausgegossen. Weil du Jesus vertraust, ist, ein, ist nicht ein kleines bisschen von Gottes Zorn dir gegenüber übrig geblieben. Ich glaube, wenn wir das als Christen ganz tief verstehen würden, würden sich ganz viele Probleme in unserem christlichen Leben auflösen. Wenn wir nur ruhen würden in dieser Wahrheit, wenn wir das wirklich verstehen, dass das wirklich wahr ist, dass wenn wir jetzt... So wie wir hier sitzen mit unserer letzten Woche, Gott schaut uns an und Gott ist nicht zornig über uns. Er ist auch nicht angewidert von uns. Er sagt, mein geliebtes Kind, nicht weil du so toll bist, nicht weil du so viel getan hast, nicht weil deine Woche so gut war, sondern aus einem Grund, weil du bei Jesus bist und Jesus den ganzen Zorn Gottes auf sich genommen hat. Und deswegen dürfen wir, auch heute schon freimütig zu dem Thron Gottes treten. Und das werden wir nachher nach der Predigt auch in einem Lied singen. Wir brauchen uns nicht zu schämen, auch heute schon nicht. Und dann am Tag Christi, wenn er wiederkommt, werden wir das in aller Fülle und Schönheit und Größe sehen. Und so möchte ich dich ermutigen, freimütig zu Jesus zu treten, zu Christus zu treten, im Glauben an, im Glauben an ihn. Vor dem Thron Gottes zu treten und mit ihm zu leben, du brauchst keine Angst haben weil Jesus auf deiner Seite ist. Johannes sagt, es gibt Freimütigkeit für diejenigen, die bei Jesus bleiben, die bei Jesus sind. Nun wird es auch Christen geben, die sich schämen müssen. Also heißt dieser Text sozusagen, dass es Christen gibt, die sind freimütig und Christen jetzt hier in diesem, bei der Wiederkunft Jesus, die sich schämen müssen. Nun die Bibel spricht davon, dass auch unsere Werke als Christen bewertet werden. Ja, wir können als Christen für den Himmel leben oder wie Jesus sagt, uns Schätze im Himmel sammeln oder eben nicht. Aber ich glaube, das ist nicht das, worum es hier in diesem Text geht. Johannes benutzt das Wort Schämen hier im Gegensatz zum freimütigen Zugang. Ja, also alle, die Christus haben, haben freimütigen Zugang in Christus und diejenigen, die ihn nicht haben, werden beschämt werden. Und in Psalm 6 zum Beispiel, dort wird das deutlich, wo, da schreibt der Psalmist, alle meine Feinde müssen zu Schande werden, beschämt werden und sehr erschrecken. Sie sollen, plötzlich zurück, sollen sich plötzlich zurückziehen mit Schande. Diejenigen, die Jesus Christus nicht haben und ihm nicht glauben, werden vor Gott, vor Jesus, dem Richter, beschämt dastehen und die gerechte Strafe für ihre Sünde erhalten die ewige Trennung von Gott in der Hölle. Johannes sagt, Jesus kommt wieder. Bis dahin, liebe Gläubigen, bleibt bei Jesus in der Beziehung mit ihm. Warum? Warum? Er sagt, wenn ihr das tut, dann werdet ihr bei der Wiederkunft Jesu in seine Arme rennen. Und wenn die Welt euch richten wird, oder wenn Jesus die Welt richten wird, dann braucht ihr keinen Angst, keine Angst oder Zweifel haben wenn er euch mit seinen heiligen Augen anschaut. Er selbst hat für euch bezahlt. Das ist ja auch interessant, wie in deinem Leben, in deinem Alltag als Christ, wenn du dann fällst, wenn du mal sündigst, was hörst du dann, also nicht, 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 ähm, oder wie stellst du dir vor, wie Gott reagiert? Wir, wir, wir kennen alle die richtige Antwort, aber so mal ganz, ähm, real in deinem Leben, wie, wie reagierst du, wie denkst du über Gott, wenn du fällst, wenn du sündigst? Denkst du, naja, Gott denkt jetzt über mich, ich muss mich nächste Woche mal wieder richtig zusammenreißen oder wird, er wird sich von mir abwenden. Und ich glaube, dass ganz viele von uns immer wieder in so ein Denken reinfallen. Ich habe gesündigt, jetzt ist Gott sauer auf mich und jetzt muss ich ihm irgendwie wieder beweisen, dass ich würdig bin, dass er mich angenommen hat, dass ich würdig bin, Kind Gottes zu sein. Aber das ist ja genau nicht das, was Johannes sagt. Johannes sagt nicht, reißt euch zusammen, oder es wird, was, oder es wird was, geben. Es wird's was geben. Er sagt, bleibt bei ihm, bleibt bei Christus. Und da dürft ihr diesen wunderbaren Prozess durchgehen, den wir auch in den letzten Wochen immer wieder angesprochen haben. Wir dürfen die Gebote Gottes halten, für Gott leben. Und wenn wir die Gebote nicht halten, dann dürfen wir es bekennen und Vergebung empfangen und weitermachen. Und das ist ein Zeichen eines echten Christen, das uns jetzt immer wieder begegnet ist. Zeichen eines echten Christen ist, dass er bei Jesus bleibt. Dass er die Gebote Gottes tut, die Gebote Jesu tut und es ihm nicht egal ist, was Gott sagt. Und dann zu Gott geht und zu Jesus geht, wenn er sündigt. Und dann gibt Johannes genau in Vers 29, nennt er genau diesen Grund, warum, äh, warum sie, mit oder er nennt einen weiteren Grund dafür, warum sie der Wiederkunft Christi mit Zuversicht entgegensehen können. Er sagt in Vers 29, liebe, liebe Gläubigen dort in Kleinasien, ihr seid Kinder Gottes. Ihr braucht euch keine Angst, ihr braucht keine Angst haben. Wo, wo, woher, woher weiß Johannes das? Oder woher, woher wird das deutlich, dass Menschen und diese Gläubigen Kinder Gottes sind? Was sagt dieser Vers? Der Vers sagt, dass diejenigen, die Gerechtigkeit tun, aus ihm geboren sind. Siehst du das in deinem Leben? Tust du die Gerechtigkeit? Sieht dein Leben mehr und mehr so aus, wie das Leben von Jesus? Es ist genau der gleiche Gedanke, den wir vor zwei Wochen hatten in Kapitel 2, 2, Vers 6, wo er sagt, wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Also die Gebote Gottes sind einem echten Christen, einem Kind Gottes nicht egal. Und die, die Logik, die Johannes hier auch in, Vers, in diesem Vers anwendet, ist, Gott schenkt die Wiedergeburt, und dann fangen Menschen an, nach den Geboten Gottes zu fragen. Ja, also nicht andersrum, nicht weil die Menschen nach Gottes Geboten fragen und danach leben, schenkt Gott die Wiedergeburt. Es ist genau andersrum die Logik von Johannes. Gott schenkt die Wiedergeburt und dann fangen Menschen an, den Geboten Gottes, nach den Geboten Gottes zu folgen und nach Gott zu fragen. Und du bist ein Kind Gottes geworden, auch der du hier heute Morgen sitzt, in dem Gott diese Wiedergeburt gewirkt hat, und deine Sünden bekannt hast und ihm vertraut hast. Und dass du eine neue Kreatur, ein Kind Gottes bist, zeigt sich daran, dass dir die Worte Gottes des Vaters nicht egal sind. Und so brauchen wir, die wir Christen sind, die wir bei Jesus sind, und die wir Jesus nachfolgen, keine Angst haben vor dem zweiten Kommen Gottes, vor dem zweiten Kommen von Jesus. So wie wir einmal angefangen haben, Jesus zu vertrauen, so vertrauen wir weiter auf ihn und, ihn und bleiben bei ihm. Und wenn bei Jesus bleiben und auf Jesus hören uns diese Gewissheit gibt, ohne Scham und Angst vor Gott stehen zu können, auch heute schon, dann sollte unser Leben davon geprägt sein und es sollte auch unser Gemeindeleben prägen. Lasst uns beten, dass wir zu einer Gemeinde werden, in der die Gnade Gottes in Christus und die Gebote Gottes hochgehalten werden. Denn ja, Niemand, der hier unter uns ist und auch mit einer Sünde zu kämpfen hat, niemandem ist geholfen, wenn wir sagen, ach, ist nicht so schlimm. Doch, es ist schlimm. Sünde ist schlimm. Wenn wir sündigen, erheben wir unseren armen Rebellion gegen Gott und sagen, es geht um mich und nicht um dich. Ich bin der Gott, nicht du. Ich darf sagen, wo es lang geht, nicht du. Sünde ist schlimm. Und Gott will uns verändern, ja. Aber ein verändertes Leben ist nicht Voraussetzung dafür, Kind Gottes zu werden oder bei ihm angenommen zu werden. Das heißt, du musst nichts verstecken und darfst mit deiner Sünde deines Lebens kommen und Vergebung empfangen. Volle Vergebung, sodass du in der Beziehung mit Jesus am letzten Gericht keine Angst haben musst. Und dann darfst du in dieser neuen Beziehung als Kind Gottes in der Gerechtigkeit wachsen. Dann möchte ich dich herausfordern, gibt es eine Sünde in deinem Leben, von der nur du weißt und du sagst es, sagst es niemandem, weil du dich so sehr schämst und schuldig fühlst. Und Du hast vielleicht Angst, Angst, dass wenn du diese Sünde vor Menschen bekennst, dann werden sie dich fallen lassen und nichts mehr mit dir zu tun haben. Und vielleicht hast du besonders die Sorge, dass Christen dich fallen lassen werden. Und ich bete, dass mein Leben und auch das Leben, unser Leben als Gemeinde, dass wir als Gemeinde nicht überrascht sind von, der, von dem Ausmaß der Sünde in einem Menschen. Dass wir nicht denken, wie kann jemand nur so etwas tun? Oder am besten noch, ich würde sowas nie tun. Vielmehr wollen wir Menschen in tiefer Verzweiflung über ihre Sünde mit der Gnade und Hoffnung des Evangeliums überraschen. Dass wir sagen, wir sind genau wie alle anderen Menschen, wir Christen hier, auch die Mitglieder der Gemeinde, wir sind wie alle anderen Menschen auch arme Sünder, aber wir sind Sünder, die in der Gnade Gottes zu Kinder, durch die Gnade Gottes zu Kindern Gottes geworden sind und Vergebung empfangen haben. Es gibt nichts, worauf ich stolz sein kann in mir, außer dem, was Gott durch seine Gnade in mir gewirkt hat. Und ich bete, dass das in meinem Leben und auch in unserem Leben als Gemeinde, dass das unsere DNA ist. Dass Menschen wissen dürfen, dass sie mit ihrem auch mit ihrem Leben und dem, worüber sie sich schämen und schuldig fühlen, dass sie das offenlegen können und wissen dürfen, da ist jemand, der zuhört und der dann auch auf die, auf die Lösung hinweist und sagt, ich bin nicht besser als du, aber Jesus ist auch für deine Sünden gestorben. Wenn du ihm vertraust, darfst du auch Vergebung empfangen. Johannes sagt also hier im ersten Punkt, Jesus kommt wieder und bis er wiederkommt, bleibt in ihm. Und das zweites, was er hier sagt, ist, Jesus kommt wieder, bis dahin seht die Liebe des Vaters. Inmitten der Wirren des Lebens und der Verzweiflung dieser Gläubigen, an die Johannes schreibt, ob sie denn jetzt wirklich echt sind, sagt Johannes, guckt euch die unglaubliche Liebe des Vaters an. Ihr seid Kinder Gottes, das hatten wir jetzt ja, hatte er sozusagen schon, schon jetzt aus und dargelegt, aber liebe, liebe Gläubigen dort in Kleinasien, wisst ihr, warum ihr Kinder Gottes seid? Ihr seid Kinder Gottes durch die Liebe des Vaters. Der größte Beweis dafür, dass Gott dich liebt, ist, dass er dir das Recht gegeben hat, Kind Gottes zu sein. Und es gibt nichts in dir, womit du diese Liebe verdient hättest. Jemand hat das mal ganz trefflich ausgedrückt. Gott liebt dich, weil er dich liebt, weil er dich liebt, weil er dich liebt, weil er dich liebt. Es gibt keinen anderen Grund für die Liebe Gottes, außer dass Gott uns liebt. Nichts in uns macht uns liebenswürdig. Das Einzige, was wir verdienen in unserer Sünde, ist die Trennung von Gott. Nicht, dass er uns liebt. Aber Gott liebt uns. Und woran wird das, wird das im Leben eines Christen sichtbar? An der Tatsache, dass wir Kinder Gottes sind. Es ist ein Geschenk der Liebe Gottes. Nun, wie hilft das jetzt den angefochtenen Christen in Kleinasien? Ähm, und Johannes sagt jetzt hier, guck mal, die Welt kann die wahre Identität der Kinder Gottes, die von Gott geliebt werden, nicht erkennen, weil sie Kinder Gottes sind und die Welt Gott nicht erkannt hat. Also wenn die Welt Gott nicht erkennt, wenn Gott fremd ist für die Welt, wie sollen sie dann denjenigen Beachtung schenken, die zu Gott gehören? Johannes sagt ihnen, ihr fühlt euch, als ob ihr nicht von dieser Welt seid. Alle anderen Menschen um euch herum scheinen anders zu leben, und sie denken, ihr werdet verrückt, dass ihr an diesen Jesus als den Messias, euren Erretter, festhaltet. Und Johannes sagt, liebe Christen, ihr liebe verunsicherten Christen, die ihr denkt, ihr werdet klein und unbedeutend, schaut auf die Liebe des Vaters. Er liebt euch, er hat Jesus gesandt, um für euch zu sterben. Und ihr, die Jesus vertraut, seid seine Kinder. Und das ist eine richtig gute biblische Anwendung. Manchmal denken wir ja, Gib uns die drei, die drei Punkte, die drei Schritte, die wir geben, gehen müssen. Ja, gib mir praktische Anwendung. Aber eine ganz biblische Anwendung ist nicht, äh, tu das, das und das. Äh, also ganz praktische Schritte, die man jetzt irgendwie im Leben gehen kann. Eine richtig gute biblische Anwendung ist, schau die Liebe Gottes an. Denk drüber nach, was das wirklich bedeutet, dass Gott dich liebt. Denke darüber nach, sinne darüber nach, geh mal spazieren, nimm dir vielleicht mal Johannes 3, Vers 16, schreib ihn auf eine Karte und dann geh mal spazieren und lies dir diesen Vers immer und immer wieder durch und denk drüber nach, was das bedeutet, dass Gott dich liebt. Gott liebt dich. Es gibt Prediger, die sagen, ähm, wenn Gott dich wirklich liebt, dann siehst du das daran, dass du dein bestes Leben jetzt schon hast. Erfolg, Geld, Ruhm, Haus, ein tolles Auto. Die Liebe wird dann sichtbar, sagen sie, wenn die Umstände deines Lebens es sichtbar machen. Und wenn es mal nicht so läuft, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis du wieder erfolgreich wirst. Gott wird es tun. Gott liebt dich. Johannes sagt, woran erkennen wir die überfließende Liebe Gottes? Nicht an unseren Bankkonten, oder ob wir uns happy fühlen, oder ob alles glatt läuft. Wir sehen es daran, dass er uns zu seinen Kindern gemacht hat und wir jetzt bei seinem, bei seinem Wiederkommen mutig und freimütig zu ihm kommen dürfen. Und wir alle, jeder von uns, wird früher oder später Dinge erleben, die unser Leben kräftig durchschütteln werden. Und du musst dir die Frage vorher stellen, und das muss für dich klar sein, woher weiß ich, dass Gott mich liebt? Woher weißt du jetzt hier gerade, dass Gott dich wirklich liebt? Ist die Liebe für dich an etwas Irdisches geknüpft? Gott liebt mich, weil es meinen Kindern gut geht. Gott liebt mich, weil er mir finanzielle Sicherheit gibt. Gott liebt mich, weil, er, weil ich verheiratet bin und so weiter. Und dann kommen die Katastrophen, die wir als Menschen in einer gefallenen Welt erleben werden. Die Frage ist dann, liebt mich Gott dann? Und diese Frage war auch ganz ähm, ja, unerwartet, auch in den, in, in, vor, vor drei Wochen, als das Ganze mit Fanny passiert ist. Da saß ich dort in der, in der Notaufnahme unsere Tochter äh, im Schockraum, ähm, beatmet. Und wir wussten zu der Zeit nicht, was wird mit ihr passieren? Wird sie wieder aufwachen? Wird sie vielleicht eine Behinderung haben in, einer, in einem bestimmten Grade? Und da kamen diese. Ja, da wurde das ganz persönlich auch für mich, wo ich mich auch erinnern musste, Gott liebt mich immer noch, auch in dieser schwierigen Situation. Er liebt mich und das kann ich nicht daran erkennen, dass alle meine Umstände glatt laufen. Ich weiß, dass er mich liebt, weil er für mich gestorben ist und weil ich sein Kind Gottes bin und sein Kind bin. Ich hoffe, das weißt du auch und dass wir das auch einstudieren Schau dir, und das ist ja auch die Anweisung hier an die Gläubigen, schau dir die Liebe des Vaters an und du wirst tiefe Wurzeln schlagen und ein Fundament haben, das auch in den Stürmen des Lebens standhalten wird. Bleib in ihm, sagt Johannes. Freut euch an der Liebe Gottes. Und eines Tages wird sich das Blatt wenden. Der König kommt und wird richten und ihr, die unbeachteten kleinen Christen, werden mit dem König der Könige für alle sichtbar regieren. Das ist genau das, was er dann in dem nächsten Punkt sagt, in Vers 2. Jesus kommt wieder, bis dahin wisst, dass eure wahre Identität einmal offenbar sein wird und ihr Jesus sehen werdet, wie er ist. Und in diesen Versen, in den Vers 2, hier, wo er sagt, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir, ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. In diesen Versen kommt ein ganz wichtiger Aspekt des christlichen Lebens zum Ausdruck. Ja, wir sind jetzt schon Vollkinder Gottes, so wie du hier als Christ gerade sitzt. Du bist nicht ein halbes Kind Gottes und erst wenn Jesus wiederkommt, wirst du Vollkind Gottes. Wir werden also nicht erst zu vollen Kindern Gottes, wenn er wiederkommt. Wir sind jetzt schon wirklich Kinder Gottes. Und doch fehlt uns etwas. Noch ist nicht sichtbar und offenbar, was wir einmal sicher sein werden. Es wird also irgendwie eine Veränderung stattfinden, sodass wir Christus gleichgestaltet sein werden. Und wie wird das passieren? Was sagt uns der Text am Ende von Vers 2? Es wird passieren, wenn wir ihn sehen, wie er ist. Das ist ganz interessant, dieser Gedanke, dass wir verändert werden, wenn wir Jesus anschauen, ist auch etwas, was Paulus im zweiten Korintherbrief aufgreift. Da sagt er, weil wir, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Also Paulus sagt, hier auf Erden fangen wir schon an, Stück für Stück in unserer Heiligung zu wachsen, in unserer Heiligkeit zu wachsen, indem wir auf Jesus schauen und ihn anschauen. Und, er ist, und Johannes sagt dann, am Tag seiner Wiederkunft, wenn wir ihn wirklich sehen, wie er ist, in seiner ganzen Herrlichkeit und Schönheit, wird die unsere Heiligung, die jetzt so ganz Stück für Stück angefangen ist, auf einen Schlag vollkommen sein. Wir werden nicht mehr klein und unbedeutend und wenig beachtet sein. Wir werden nicht nur mit unserer Sünde kämpfen müssen, dann wird es für alle offenbar sein, wer zu dem König der Könige gehört und wer nicht. Wir werden in, in, es wird für alle sichtbar sein, dass wir gerecht und heilig und die Kinder Gottes sind. Und was meint er damit, dass er sagt, wir werden ihm gleichgestaltet sein? Meint er, dass wir alle dann zu kleinen Göttern werden? Nein, also Gott wird immer Gott bleiben. Wir werden nicht irgendwie zur zweiten Person der Dreieinigkeit mit Jesus zusammen. Wir werden immer Geschöpfe Gottes bleiben, Geschöpfe des Allmächtigen Gottes. Aber die Bibel sagt uns schon, dass wir Jesus zum Beispiel darin ähneln werden, in der Art und Weise, wie unsere Auferstehungskörper sein werden. Paulus schreibt darüber, er sagt, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib, also unseren Körper, der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird, seinem Leib der Herrlichkeit, Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterworfen hat oder unterwerfen kann. Also ich, wir Christen haben oft eine falsche Vorstellung, dass wir nämlich, wenn wir, wir denken über den Himmel, dass wir irgendwie Geister sind und umherschweben und ganz, am besten noch irgendwie auf einer Wolke sitzen und harfe spielen irgendwie als Geister. Ja, also wenn wir an den Himmel denken, denken wir an etwas, was, was, was nicht, nicht Materie ist, etwas irgendwie ja, geistlich, ja, dass wir als Geister äh, ähm, durch die Gegend schweben. Irgendwie. Aber das ist nicht das, wie die Bibel über den Himmel spricht. Die Bibel spricht über den Himmel als etwas ganz Konkretes. Ähm, und wenn Paulus hier sagt, dass unser Leib der Niedrigkeit umgestaltet wird in, das Leib der in das, den, den Leib der Herrlichkeit, den Jesus hatte, müssen wir uns ja fragen, was für ein Leib hatte Jesus denn nach der Auferstehung? War er einfach nur Geist, der durch die Gegend geschwebt ist? Wenn wir uns Apostelgeschichte anschauen, dann sehen wir, dass Jesus zum Beispiel gegessen hat. Wir haben auch gesehen, dass er zum Beispiel durch Wände geht. Ja, das können wir mit unserem Körper noch nicht machen. Aber er ist nicht einfach nur ein Geist. Er hat etwas, ist etwas Körper. Er hat, einen, er hat einen Körper. Und das ist genau das, was, was was, was, was auch uns sozusagen in der, in der, bei der Wiederkunft Jesu, was auch passieren wird. Wir werden einen neuen Körper bekommen und bei Jesus sein. Aber es ist ja nicht interessant, Johannes geht da nicht, nicht noch einen Schritt weiter und gibt uns mehr Informationen, wie es sein wird. ja Also er sagt, wir werden mit Christus zusammen sein und wir werden wie Christus sein. Und jemand schrieb, er sagte, es ist wichtig, dass wir dieses apostolische Eingeständnis der Unwissenheit beachten. Also wenn der Apostel Johannes uns nicht mehr Informationen gibt, als er uns gibt, dann sollten wir da auch aufhören zu spekulieren, wie es dann genau sein wird. Wo die Bibel schweigt, sollten wir auch schweigen. Es sollte uns genug sein, dass wir wissen werden oder dass wir mit Sicherheit wissen, dass wir mit Christus zusammen sind und dass wir sein werden wie Christus. Und in dem Sinne wird unsere Errettung auch erst vollkommen sein, wenn wir im Himmel sind. Ja, sie ist jetzt schon sicher und vollkommen, weil Jesus alles für uns getan hat. Und er wird uns auch sicher nach Hause führen. Aber das Werk Christi in uns durch den Heiligen Geist wird erst dann vollkommen sein, wenn wir mit unseren neuen Auferstehungskörpern in seiner Gegenwart sind und ihn sehen, wie er ist. Und bis dahin leben wir hier auf der Erde und erwarten Jesus. Wir sind noch nicht da, wo wir einmal in aller Ewigkeit sein werden. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für uns, das auch klar zu haben, dass diese Spannung, in der wir immer wieder leben, in diesem schon, schon da, ja, Jesus ist schon da, wir sind Kinder Gottes und auf der anderen Seite dieses noch nicht. Wir warten noch auf den Himmel. Und diese Spannung müssen wir aushalten. Und wir dürfen den Himmel nicht vorverlegen auf die Erde. Bis zur Wiederkunft Jesu Christi wird es diese Spannung geben. Wir sollten nicht denken, wir könnten die Erfahrung, die wir bei der Wiederkunft Jesu haben werden, dieses, diese Erfahrung, die wir dort erleben werden, irgendwie jetzt schon auf die Erde holen. Das ist etwas, was in uns einen tiefen Hunger nach der Wiederkunft auslösen sollte. So wie wir das dann am Ende der Offenbarung lesen, wo, wo, wo wir lesen und sagen, Jesus, komm bald wieder. Jesus, komm, her, komm. Sollte diesen Hunger auslösen, mit Jesus vereint zu sein, ihn zu sehen, wie er ist, aber wir müssen diese Spannung aushalten, dass wir es jetzt in, dem, in der Art und Weise hier auf der Erde noch nicht haben. Also Johannes sagt, bis Jesus wiederkommt, bis Jesus wiederkommt, wisst, dass sich das Blatt einmal wenden wird. Ihr, die an Jesus festhaltet, werdet ihn einmal sehen und ihr werdet sein wie er. Und ein letztes, einen vierten Punkt, er sagt dann im Kapitel, in Vers 3 dann, Jesus kommt wieder, bis dahin reinigt euch, wie er rein ist. Und wenn wir das nochmal lesen, Vers 3, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich gleich, wie auch er rein ist. Jetzt sagst du vielleicht, okay, da steckt ja, diese Aufforderung steckt da ja gar nicht drin, reinigt euch. Ja, also es steckt da indirekt drin, reinigt euch, aber, aber die Art und Weise, wie Johannes es formuliert hier, ist diese, wenn jemand diese feste Hoffnung hat auf die Wiederkunft Jesu, oder diese, diese Hoffnung hat, dass er, dass, er, dass er mit Christus auferstehen wird, dass Jesus wiederkommen wird und ihm gleichgestaltet sein wird, dann wird das jetzt schon anfangen, in seinem Leben sichtbar zu werden. Jesus hat uns gereinigt, ja, er hat uns alle unsere Sünden vergeben. Und es ist gleichzeitig dann die Aufforderung, als diejenigen, die die Reinigung, die volle Reinigung der Sünden empfangen haben, jetzt auch so zu leben, dass wir uns auch in unserem Leben weiter reinigen. Die Bibel sagt, dass einer echten Bekehrung, an der ein Mensch von seinen Sünden gereinigt wird und er Kind wird, immer notwendigerweise auch ein Verlangen entsteht, mehr und mehr so zu leben wie Jesus. Es ist das Durchgehen, was wir in der Bibel lesen. Diejenigen, die Jesus empfangen, die Reinigung empfangen ihrer Sünden, drehen sich dann nicht um und werden auf Dauer sagen, ich bin jetzt Christ, ich habe jetzt das Ticket in den Himmel, ich lebe jetzt einfach so weiter, wie ich vorher gelebt habe. Ein echter Christ wird anfangen, Gott zu gehorchen. Er wird zunehmend verstehen, wie sündig er wirklich ist. Und wenn er es erkennt, wird ein echter Christ wieder zu Gott gehen und zu Jesus gehen und ihn bekennen. Und dann darf dieser wunderbare Prozess wieder einsetzen, dieses dieser Heiligungsprozess, in dem wir bis zur der Wiederkunft Jesu stehen werden. Von ich tue die Gebote Gottes und dann sündige ich wieder, aber ich bleibe da nicht stehen, sondern ich gehe den Weg, den Gott mir vorgegeben hat, wie ich wieder Versöhnung empfangen kann, empfangen kann mit Gott. Ich bekenne meine Sünden, ich verstecke sie nicht. Sie sind mir nicht egal und ich empfange die Vergebung wieder und dann gehe ich wieder los und tue die Gebote Gottes bis dann, bis dahin, wo Jesus wiederkommt. Und bis dahin werden, warten wir gespannt auf die Wiederkunft Jesu. Wir warten nicht nur, sondern wir sehen uns danach. So wie Johannes es, wie ich das gerade schon gesagt hätte, in Offenbarung schreibt. Ja, komm, Herr Jesus. Und damit wollen wir ja enden, dass dieses Bekenntnis, dieses Bekenntnis, dass Jesus wiederkommt, oder dieses Verlangen, dass Jesus wiederkommt, ein Bekenntnis der Gemeinde ist. An wen schreibt Johannes? Johannes schreibt nicht einfach nur an vereinzelte Christen, die sich irgendwo herumtreiben, sondern die Ermutigung und die Anweisung festzuhalten und bei ihm zu bleiben, bei Jesus zu bleiben, ist eine Anweisung an die ganze Gemeinde. Er sagt, ich habe euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Wir werden einmal am Tag Christi mit der ganzen weltweiten Gemeinde vor ihm stehen und freimütig zu ihm gehen und ihn anbeten und uns freuen und es wird ein Freudenfest sein. Und bis dahin versammeln wir Christen uns in Ortsgemeinden. Und das Schöne ist, dass diese Ortsgemeinden mehr und mehr, immer mehr, ein kleiner Vorgeschmack auf den Himmel werden dürfen. Eine Gemeinschaft, in der wir uns gegenseitig ermutigen, bei Jesus zu bleiben die Gebote tun, unsere wahre Identität in Christus oder uns an, die, an unsere wahre Identität in Christus erinnern und uns dazu ermutigen, in unserer Heiligung zu wachsen. Dass wir uns einander anschauen und sagen, Gott liebt dich. Und jemand fragt, woher weißt du das denn jetzt in dieser Situation, wo es mir doch so schlecht geht? Woher weißt du, dass Gott mich liebt? Ich weiß es, weil Gott, der Vater, das Liebste für dich gegeben hat. Es gibt keinen größeren Liebesbeweis, den Gott dir geben konnte, als dass er seinen Sohn hingegeben hat. Ich weiß, es tut weh im Moment. Ich weiß, es sind schwere Zeiten. Aber ich möchte dir sagen, Gott liebt dich. Und dafür brauchen wir die Geschwister, unsere Geschwister in der Gemeinde, dass wir uns das gegenseitig immer wieder sagen und uns immer wieder ermutigen, an Jesus festzuhalten. Jesus sagt in der Offenbarung, ja, ich komme bald. Und dass das unser Bekenntnis auch als Gemeinde sein. Ja, komm, Herr Jesus. Amen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du uns lehrst. Ja, Und wir danken dir, dass wir auf eine herrliche Zukunft zugehen. Und wir bitten dich, dass die Spannung, die wir auch jetzt in unserem eigenen Leben erleben, in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen, auch in unseren Taten, oh, dass du uns hilfst, auszuhalten und immer wieder auf dich, Jesus, zu schauen. Bitten bitte dich, dass du uns als Gemeinde auch hilfst, uns gegenseitig zu ermutigen und zu erinnern, auf diesem Weg zu bleiben. Dir nach, dir ähnlicher werden und gleichzeitig in der tiefen Gewissheit, dass wenn wir fallen und sündigen, du dastehst mit offenen Armen und wir wissen dürfen, wir, wir rennen zu unserem Vater, der uns gerne vergibt. Und bitten wir das alles in deinem Namen, Jesus. Amen.